0: L'interdiction de l'abaya à l'école fait beaucoup de bruit au lendemain de l'annonce de Gabriel Attal. Les réactions politiques se sont multipliées. Une décision du ministre saluée par certains et très critiquée par d'autres. Du côté des enseignants, cette décision du gouvernement va dans le bon sens. Éric dupont moretti a constaté les dégâts du tribunal d'Aurillac Samedi, des manifestants ont pénétré à l'intérieur du palais de justice et ont dégradé le bâtiment. Le garde des Sceaux évoque un spectacle de désolation et estime les dégâts à 250 000 euros. Vous entendrez du Eric Dupont moretti dans ce journal. Et puis les images sont impressionnantes. Un éboulement de 700 mètres cubes de roche a eu lieu dimanche dans une commune de Savoie. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Mais une route départementale et l'autoroute A43 ont été fermées à la circulation. Et puis la Fédération espagnole de football demande la démission de Luis Rubiales. Une enquête préliminaire pour agression sexuelle a été ouverte à son encontre. Luis Rubiales s'est accusé d'avoir embrassé de force sur la bouche Jenny Hermoso, joueuse de l'équipe espagnole. C'était juste après la victoire en finale du Mondial. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Gabriel Attal fait donc de la laïcité à l'école l'une de ses grandes priorités. Dimanche, le nouveau ministre de l'Éducation nationale a annoncé l'interdiction du port de baya à l'école. Et après cette décision, eh bien, les réactions politiques se sont multipliées. Et du côté des enseignants, cette décision du gouvernement va dans le bon sens. Soumaïa Lalo.
1: Lors de son discours, Gabriel Attal est revenu à plusieurs reprises sur l'interdiction de l'abaya. Une décision saluée par le secrétaire national du syndicat national des directeurs d'établissements scolaires.
2: Il nous fallait une consigne claire, quelle qu'elle soit. Nous ne voulions pas être les arbitres de ce, de, ce, de ce point
3: particulier qui est un point national qui attaque les valeurs de la République.
1: Du côté des enseignants, le ton est plus au scepticisme, comme l'explique Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU.
4: Ce n'est pas le principal problème de la rentrée. Ce qu'a fait Gabriel Attal hier soir, c'est finalement rappeler un principe, rappeler notamment le, le, le nécessaire respect du principe de laïcité. On va être extrêmement attentif aux consignes, qu'il va. comment est-ce qu'il va décliner ça en termes de consignes dans, dans les établissements scolaires.
1: À gauche, la décision heurte. Dès la fin du discours de Gabriel Attal, Jean-Luc Mélenchon a réagi sur les réseaux sociaux.
2: Tristesse de voir la rentrée scolaire politiquement polarisée par une nouvelle absurde guerre de religion entièrement artificielle à propos d'un habit féminin. à quand la paix civile et la vraie laïcité qui unit au lieu d'exaspérer
1: Gabriel Attal semble loin de parvenir à un consensus parmi les diverses voies politiques. Il reconnaît pourtant l'union comme un élément essentiel pour concrétiser ses engagements.
0: Éric Dupont-Moretti s'est rendu au tribunal d'Aurillac ce lundi, trois jours après les dégradations commises par des manifestants qui ont envahi le palais de justice. Le garde des Sceaux a évoqué un spectacle de désolation et a estimé les dégâts à 250 000 euros. Cette manifestation avait rassemblé un millier de personnes samedi pour soutenir une jeune femme poursuivie en justice après s'être promenée seins nu dans les rues de la ville. Le récit d'Augustin Donadieu.
5: C'est un ministre au milieu du chaos Éric Dupond-Moretti, le visage fermé, est venu constater les nombreux dégâts dans le tribunal d'Aurillac, des actes que le ministre de la Justice ne veut pas voir impunis. — Aucune cause ne justifie que des crétins décérébrés viennent brûler une juridiction. Les auteurs de ces insupportables
4: dégradations seront arrêtés. Ils seront châtiés à la hauteur
5: des exactions qu'ils ont commises et qu'ils devront bien sûr mettre la main à la poche pour restaurer ce qu'ils ont dégradé. Deux jours auparavant, alors que plus de 1000 personnes défilaient dans les rues d'Aurillac en soutien à une femme verbalisée parce qu'elle marchait seins nu dans la ville, certains manifestants sont parvenus à pénétrer dans le palais de justice, dégradant
2: une salle d'audience, du mobilier et plusieurs bureaux. Bah oui, c'est forcément choquant d'arriver sur son lieu de travail et de le voir comme ça. Et je pense que c'est des réactions qui ne devraient pas forcément avoir lieu d'être. Je suis contente. Ils ont épargné mon bureau qui est juste derrière la salle d'audience. J'ai 2000 dossiers
4: de personnes vulnérables. Et tout ce qui m'importe, c'est qu'ils n'aient pas touché à ces dossiers et que je puisse continuer
3: à travailler. C'est tout.
5: Les dégâts sont estimés à 250 000 euros dans ce tribunal qui rend plus de 8 500 décisions de justice chaque année.
0: Et puis dans les Vosges, une personne est morte dimanche au petit matin à la sortie d'une boîte de nuit. Une voiture a foncé sur deux groupes de piétons. Sachez qu'au total, neuf personnes ont été blessées. Un garçon de 17 ans a perdu la vie. Deux des trois suspects poursuivis pour assassinat sont connus de la justice pour des faits liés au trafic de stupéfiants. On va écouter ensemble les quelques précisions du procureur de la République d'Épinal.
2: Les faits tels qu'ils sont qualifiés pour l'instant euh, sont qualifiés d'assassinat, c'est-à-dire de, -à -dire de euh, meurtre avec euh, préméditation, hein, c'est la, la qualification qui est retenue, et tentative d'assassinat, euh, l'assassinat visant euh, l'effet pour lequel la victime est malheureusement décédée, et la tentative d'assassinat pour les autres victimes qui sont blessées. Sur les trois personnes euh, placées en garde à vue, euh, les trois euh, présentent des taux d'alcoolémie euh, importants, aux alentours euh, pour chacun d'un gramme d'alcool par litre euh, par litre de, de sang. Et euh, deux d'entre eux euh, présentent euh, des traces de stupéfiants, mais qui seront ou pas confirmées par les expertises euh, ultérieures.
0: Dans le reste de l'actualité, à la suite des émeutes qui ont éclaté après la mort du jeune Nel, eh bien, 2700 signalements ont été reçus par Pharos, qui est la plateforme du ministère de l'Intérieur. Et parmi ces signalements, eh bien, des vidéos de pillage, d'incendies ou encore de dégradations repérées et dénoncées par les internautes. Depuis une semaine maintenant, la ville de Nîmes est le théâtre de violences quotidiennes. Après la mort d'un enfant de 10 ans et d'un jeune homme de 18 ans, la semaine dernière, une nouvelle fusillade a éclaté ce week-end. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Un jeune homme de 26 ans a été blessé et sa mère, encore sous le choc, a accepté de témoigner pour CNews. news. Dunia Tangour, Thibaut Marcheteau, Fabrice Esner et Sacha Robin.
4: Il est un peu plus de deux heures du matin ici, cité du Mas-de-Mingan, dans la nuit de samedi à dimanche. Alors qu'il se trouve à bord de sa voiture, un jeune homme de 26 ans est pris pour cible par les passagers d'un véhicule qui s'arrête à sa hauteur. Une fusillade éclate. L'homme est légèrement blessé, bouleversé. La mère de la victime témoigne :« Regardez la voiture devant. Ils ont tiré derrière. Et quand ils ont fait le, le de, demi-tour pour sortir, et ben, ils l'ont visé. » il en tirait sur lui, mais heureusement que la balle, elle était entre la carrosserie et le joint. Vraiment, c'est vraiment le bon Dieu l'a sauvé. Voilà. Sous le choc, le jeune homme de 26 ans aurait été visé, selon son avocat, par plusieurs tirs à la Kalachnikov.
3: C'est un jeune homme qui euh, n'est pas connu par les, par les services de police, qui a un casier judiciaire absolument vierge. Rien ne le relie à un monde de, de la délinquance ou à un monde du trafic de drogue. Ceux qui ont tiré et ont fait feu euh, ont immédiatement pris la fuite. On sait que le signalement euh, du véhicule a, a, a été fait.
4: Si pour l'heure, les motifs de ces tirs ne sont pas encore connus, à l'instar du quartier Pisevin à Nîmes, la cité de masse de Mingue, est également fortement touchée par le trafic de drogue. La victime, quant à elle, a décidé de déposer plainte pour tentative d'homicide.
0: Et puis ce chiffre alarmant, 1500 agressions contre les pompiers ont été enregistrées l'année dernière. C'est 10% de plus que l'année précédente. Les soldats du feu ne sont malheureusement pas épargnés par les incivilités. Et la situation, malheureusement, ne fait qu'empirer. On voit tout ça avec Célia Joudard.
1: Les faits se sont produits dans la nuit de vendredi à samedi. Deux pompiers ont été blessés lors d'une intervention à Briançon dans les Hautes-Alpes. Venu porter secours à un homme blessé lors d'une rixe dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile. C'est durant la prise en charge de deux personnes que l'une d'entre elles, un homme d'origine marocaine, frappe le pompier. Des faits de plus en plus récurrents
3: a une légère augmentation euh, de ces agressions euh, d'environ 10% euh, de manière globale, hein, puisque quand on, quand on dit agression, ça peut être une agression verbale, euh, ça peut être une agression physique, ça peut être des, euh, ça peut être des, des, des insultes ou ça peut même être des, des coups, j'ai envie de dire, envers du matériel. donc euh, euh, malheureusement de manière globale ça augmente hein, c'est la marginalisation de, la montée de la violence dans notre société personnellement euh, j'ai vraiment le sentiment qu'il n'y a, euh, a plus de respect
1: l'un des deux hommes a été placé en garde à vue les deux pompiers quant à eux souffrent de plusieurs contusions après avoir reçu des coups de poing et des coups de pied en 2022, 1505 agressions à l'encontre des sapeurs-pompiers ont été enregistrées dont 173 avec armes
0: un éboulement impressionnant a eu lieu dimanche sur la commune savoyarde de Saint-André provoquant la fermeture du tunnel de Fréjus au Poids-Lourd. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer mais la route départementale 1006 et l'autoroute A43 sont fermées à la circulation. Et vous allez le voir, les images sont assez impressionnantes. Minata Denfal.
3: Sur ces images, une voiture puis un camion échappent de peu au drame. Ce dimanche, un éboulement de 700 mètres cubes de roche s'est produit sur cette route départementale en Savoie. Le maire de la commune où l'incident a eu lieu se trouvait à proximité au moment de l'effondrement.
0: Un ami m'avait téléphoné pour m'avertir et donc nous nous sommes rendus sur le versant opposé à la falaise et c'est là qu'on a pu voir le premier décrochement des, des rochers puis le deuxième où il y a eu ce gros nuage de poussière. Donc on a assisté vraiment... On était aux premières loges pour assister à l'effondrement.
3: Le maire avait pourtant été averti du risque d'éboulement.
0: Le département nous avait informé il y a déjà quelques jours qu'ils avaient constaté qu'il y avait des, des mouvements au niveau de la falaise. Et ils nous avaient annoncé peut-être un effondrement à l'automne. Donc peut-être au mois d'octobre-novembre, au moment où les températures, le gel
3: commence ou, ou les grosses pluies. Et puis là, bon c'est arrivé hier. Aucune victime n'est à déplorer. Mais la route départementale 1006 et l'autoroute A43 sont fermées à la circulation. Le ministre des Transports prévient, un retour à la normale nécessitera plusieurs jours.
0: La Fédération espagnole de football demande la démission de Luis Rubiales. Une enquête préliminaire pour agression sexuelle a été ouverte à son encontre. Le 20 août dernier, après la victoire de la Roja en finale de la Coupe du Monde, eh bien Luis Rubiales est accusé d'avoir embrassé de force sur la bouche Jenny Hermoso, qui est une joueuse de l'équipe espagnole. Les précisions de notre correspondant à Barcelone, Frédéric Traine.
2: Des rumeurs avaient circulé mais ça reste une énorme surprise que cette décision des 18 délégués territoriaux de la Fédération Espagnole qui à l'unanimité réclame la démission de Luis Rubiales dans un communiqué qui au passage euh, en profite pour saluer très chaleureusement ce sont les mots euh, utilisés le succès de la sélection féminine en Coupe du Monde et ce que cela représente pour le sport espagnol un communiqué qui précise que la Fédération va procéder euh, très prochainement à une profonde restructuration on peut donc dire que pour les filles de la Roja, c'est une deuxième victoire, une victoire contre ce qu'on appelle ici le machisme toxique. Une victoire également des partisans de Jenny Hermoso. Ils étaient encore plusieurs centaines dans les rues de Madrid ce lundi à manifester pour réclamer la démission de Luis Robiales au cri de « ce n'est pas un baiser, c'est une agression ». À noter que maintenant, ce sont les deux sélectionneurs des sections féminines et masculines de football qui sont sur la sellette puisque la vice-présidente du gouvernement, Yolanda Diaz, eh bien, a pointé du doigt leur comportement en fustigeant le fait qu'ils aient applaudi copieusement Luis Robiales lorsque celui-ci avait refusé de démissionner. Quiconque applaudit de la sorte un acte présumé d'agression sexuelle aussi évident que celui-là, a-t-elle estimé, eh bien, ne mérite pas de rester en poste à de telles fonctions.
0: Aux états unis Donald Trump sera jugé à partir du 4 mars par un tribunal fédéral de Washington L'ex-président américain est accusé d'avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020. Il s'agira du premier procès au pénal pour le favori des primaires républicaines. Et sachez que Donald Trump dénonce la date de son procès comme une ingérence électorale. Il n'y aura pas de hausse d'impôts, notamment pour les entreprises. C'est la promesse faite ce lundi par la première ministre Elisabeth Borne à l'occasion de la rentrée du MEDEF. Certains craignent que les entreprises soient davantage taxées, mais il n'en est pas question, a précisé la chef du gouvernement. Elisabeth Borne veut également régler le problème des bas salaires. On l'écoute. Si donner 100 euros à un salarié coûte 300 à l'entreprise et qu'à la fin le salarié a 25, on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc il faut absolument qu'on puisse améliorer ce mode de fonctionnement pour inciter aussi, en tout cas ne pas décourager les entreprises, d'augmenter les salaires et que les augmentations de salaires se traduisent bien par du pouvoir d'achat pour les salariés et ne soient pas contrebalancées par exemple par une baisse de la prime d'activité. Donc je pense que ce chantier, il est crucial. C'était le 26 juillet dernier. Si La première ministre Elisabeth Borne avançait qu'à partir de la rentrée. Eh bien on allait voir un ralentissement de l'inflation. Alors à l'aube de la rentrée, est-ce vraiment le cas quels sont les produits qui ont continué à augmenter cet été On voit tout ça avec ce sujet signé Sarah Fenzare.
5: L'inflation n'a pas pris de vacances. La plupart des produits phares de l'été a subi des hausses de prix estimées à 15% comme pour le reste de l'alimentaire. C'est notamment le cas pour la mozzarella qui voit son tarif augmenter de 29,5% sur un an. C'est la plus forte hausse de cet indice devant le saucisson qui a augmenté de 22,4%.
2: Il s'agit de, de, de produits de saison, c'est-à-dire enfin, surtout recherchés en cette saison-là. Et donc comme il y a une, une, une demande assez soutenue et en très forte hausse par rapport aux, aux périodes précédentes, bah, malheureusement les, les prix s'inscrivent à la, à la hausse.
5: A contrario, côté primeur, les abricots, tomates et autres melons ne sont pas vraiment les stars des étals en ce moment. Au grand regret des producteurs de fruits et légumes, et cette sous-consommation se traduit par une baisse des prix entre 20 et 30% pour certains fruits.
2: Certains fruits qui ont des dates de, de, de durée de vie assez courtes, hein, les, les abricots, les choses comme ça, vous devez les vendre assez rapidement. Et les vendeurs sont obligés de fortement baisser les prix pour essayer d'écouler les marchandises. Enfin, une
5: bonne nouvelle pour les consommateurs, mais aussi pour l'exécutif mis sous pression par les dernières tensions inflationnistes. Le mouvement de baisse des prix engagé Devrait se poursuivre à la rentrée dans certains rayons.
0: Et enfin, réutiliser plutôt que d'acheter. De plus en plus d'entreprises du BTP utilisent de la seconde main pour équiper les appartements neufs. Une solution écologique et économique. Illustration à noisy le sec en Seine-Saint-Denis avec des sanitaires. Reportage signé Aminat Tadem, Célia Gruyère et Pierre Emco.
2: Alors bienvenue dans l'atelier de reconditionnement sanitaire.
3: C'est dans cet atelier en région parisienne que la magie opère.
2: Là, nous avons tous les sanitaires qui sont sales, qui étaient dédiées à la, à la destruction.
3: Cette entreprise spécialisée dans l'éco-rénovation a pris l'initiative de récupérer les sanitaires des chantiers en île de france pour les reconditionner.
1: Éviter les déchets, éviter de jeter des trucs qui, se, qui peuvent être réemployés alors que c'est du pratiquement
2: neuf. Tout ce qui est en céramique, tant que ce n'est un, pas fissuré, c'est pas cassé, c'est toujours réutilisable.
3: Une fois à l'atelier, les WC sont plongés dans de la soude pour se débarrasser du tartre et de toute impureté.
2: Juste à la, à la force de la main, juste à le nettoyer. On passe à une partie acide et on le laisse entre une journée et trois jours. Ultime étape,
3: le rinçage.
2: Au niveau du rinçage, après le détartrant, c'est nickel.
3: Cette opération de reconditionnement séduit notamment les bailleurs sociaux, comme ici dans un logement géré par Paris Habitat.
2: C'est une, une démarche euh, écologique et économique également pour nos locataires. On engage systématiquement des matériaux de réemploi lorsque c'est nécessaire de remplacer nos sanitaires. Que ce soit neuf ou que ce soit du, du réemploi, il n'y a pas de différence pour le locataire.
3: Chaque année, l'entreprise rénove plusieurs milliers de sanitaires.
0: Allez-vous rester avec nous sur CNews. On se retrouve dans quelques secondes pour votre journal des sports. On commence ce journal des sports avec du football fin ce lundi soir de la quatrième journée de Ligue 2 avec un match opposant Annecy à saint étienne Ce sont Léo Savoyard qui marque en premier par l'intermédiaire de Warren Caddy à la 26 e minute sur pénalty, vous venez de le voir à l'antenne. Dylan Chambost lui répond en début de deuxième période pour les Verts, match nul donc un but partout. Un résultat qui n'arrange aucune des deux équipes, toutes les deux présentes dans la seconde partie de ce classement. Et puis la nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille a été présentée ce lundi à la presse. Il s'agit bien sûr de l'attaquant argentin Joaquin Correa, arrivé pour remplacer Alexis Sanchez, accompagné de son président Pablo Longoria, et bien le joueur s'est dit heureux de rejoindre une grande équipe, Gabriel Compin.
2: L'OM a présenté sa nouvelle recrue devant la presse ce matin. Roaquin Correa arrive en provenance de l'Inter Milan. Rarement titulaire, l'attaquant argentin aura passé deux saisons mitigées en Lombardie où il n'a inscrit que 10 buts en 77 matchs. Passé par Séville ou la Lazio de Rome notamment, le buteur arrive en prêt pour une saison avec une option d'achat de 16 millions d'euros. Option d'achat qui deviendra obligatoire en cas de qualification marseillaise pour la Ligue des Champions en fin de saison.
4: On oh, le comme un grand d'Europe, il se lucho gonzález que hice, y el Olympique de Marseille fue siempre eh, muy visto en argentina y en las tribunas eh, es algo espectacular que creo que un poco eh, argentino una situación un, un puesto de juego que me, que me encuentro bien eh, pero sí es un puesto que me, que me encuentro bien eh, que, y que puedo que puedo demostrar mi, mi, mis condiciones y, y más que nada ayudar en el equipo
2: Correa arrive de l'Inter Milan alors qu'Alexis Sanchez a fait le chemin inverse il y a deux jours. En conférence de presse, Pablo Longoria a répondu aux Chiliens qui rejette la faute de son départ sur ses anciens dirigeants. Je tiens à remercier Alexis Sanchez pour tout ça qu'il nous a donné la saison dernière. En même temps, comme dirigeant, on est obligé à prendre des décisions. Dans ce cas, il y a eu un changement de coach, pendant l'été, on l'a vécu. Il y a un collectif et comme dirigeant, je crois que toutes les décisions qu'on prend, on les prend en consensus.
0: Allez, on passe au tennis. Dans ce journal des sports, est le début du dernier tournoi du Grand Chelem de l'année à New York. Et c'est déjà fini, malheureusement, pour Richard Gasquet. Richie, comme on l'appelle, s'est incliné en 5-7 face au Hongrois Fabian Moroznan au premier tour. Donc. Après avoir perdu les deux premiers sets, le Français, de 37 ans, est bien revenu, mais n'a pas réussi à faire la différence dans le cinquième set. Une fin de saison mitigée donc pour Richard Gasquet, 85, 85e joueur mondial qui termine sans la moindre victoire en grand chelem cette année. Puis ça passe en revanche pour Adrian Manarino. Le français a battu ce lundi le japonais Yosuki Watanaki en 4-7. Le 35e joueur mondial a remporté ce match à l'usure et à l'expérience. Il affrontera donc au second tour le tombeur de Gasquet, Fabien Moroznan. Et puis, Ruby, pour terminer ce journal des sports, et à quelques jours maintenant du début de la Coupe du Monde en France, eh c'est une nouvelle importante, puisque le Néo-Zélandais Scott Barrett est autorisé à disputer le premier match contre le 15 de France. Pour rappel, il avait été exclu pour un déblayage dangereux la semaine dernière contre l'Afrique du Sud. C'était en match de préparation, mais la commission discipline réunie ce lundi a décidé de ne pas en tenir compte. Le troisième ligne sera donc bien présent le 8 septembre sur la pelouse du Stade de France. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve bien sûr dans un instant pour un prochain journal. L'interdiction de la à l'école fait beaucoup de bruit. Au lendemain de l'annonce de Gabriel Attal, eh bien les réactions politiques se sont multipliées. Une décision du ministre saluée par certains et très critiquée par d'autres. On en parle dans un instant dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur notre antenne.
1: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.